0: Vamos conversar um pouquinho sobre como o setor privado está consertando o problema da educação no Brasil e antes de tudo eu meio que preciso te explicar qual que é o problema da educação no Brasil e defender essa tese porque tem muita coisa senso comum sobre isso que a gente precisa entender antes de discutir qual que é o problema e como ele está sendo resolvido. E antes da gente começar, eu preciso lembrar você de deixar o seu like, e se inscrever no canal aí e ativar o sininho, porque você recebe uma notificação quando a gente posta novos vídeos. Ou você pode acompanhar a gente no Sparkle. O Sparkle é uma rede social da galera da Hotmart, que toda vez que a gente posta alguma coisa lá, você recebe uma notificação. Então não é só os nossos vídeos, a gente também tem os nossos artigos lá. O podcast deve retornar em breve, então tem notificações lá e a gente vai postando outras coisas também, então você consegue acompanhar tudo que tá rolando no canal mais facinho. Mas vamos lá. Uh, quais, qual que é o problema da educação? Pelo, Primeiro, qual que não é o problema da educação? Porque muita gente fala assim, ah, o problema da educação no Brasil, no mundo, é falta de gasto, precisa investir mais. É, não. Pela fonte que eu estou usando, 6,2% do PIB do Brasil é gasto com educação. O Japão gasta 3,6%. Então, e se você for ver, muitos países muito melhores que o Brasil gastam muito menos que o Brasil. Aí você olha e fala, ah, mas... E quem tá lá em cima? Bom, se você pegar do Brasil para cima, quem gasta mais por cento com o PIB, só tem uns sete países ali realmente que você gostaria de estar mais do que no Brasil, e um deles é bem discutível. Você pode também colocar o Botsuana, quem sabe, talvez, algumas pessoas prefeririam estar lá, não sei. Mas não é muito atrativo. E a, qual que é o país que gasta mais? O Cuba. Não é como se fosse uma coisa realmente muito atrativa. E se você quiser comparar com Cuba... Singapura gasta 3% do PIB com educação. Então você tem uma das nações mais ricas e mais livres do mundo gastando 3% do PIB com educação, e uma das nações mais pobres e mais fechadas do mundo gastando 12% do PIB com educação. Em qual delas você preferir estar? É só ver o que eu chamo de índice muro de Berlim. Para onde que as pessoas estão fugindo? Quantas pessoas estão fugindo de Cuba e para Cuba, e quantas pessoas estão fugindo de Singapura e para Singapura? Você consegue perceber mais ou menos aí. Você pode falar, ah, cara, mas é meio sacanagem você compara é, Cuba e Singapura, porque uma é uma cidadezinha, outra é um país grande, daí você tem PIBs diferentes, estruturas diferentes e tudo mais. Tá bom, tá bom. Vamos encontrar um país que é uma comparação relativamente razoável com o Brasil, Indonésia. Grande população muito problema de pobreza ainda, muito problema de infraestrutura, saneamento, etc. Ah, uma corrupção similar ao Brasil, no índice de percepção de corrupção, a Indonésia está em 89, o Brasil está em 105, então está meio ali. E quando a gente vê o gasto com educação, a Indonésia gasta 3,6% do PIB, o Brasil gasta 6,2%. A diferença é que a Indonésia está crescendo entre 5% e 8% do PIB ao ano, desde 1970. Exceto pela crise de 2008, uns dois, três aninhos bizarro ali no meio do caminho os caras estão crescendo brutal, violento, valendo. Então tem alguma coisa estranha no meio do caminho uh, aí. aí. Você pode dizer ah não, mas é como é gasto, né? Talvez seja que as pessoas têm que ir mais para educação superior. Falta educação superior no Brasil, ou falta ensino integral, ou falta essa matéria, ou aquela matéria, ou falta. Você está se aproximando do problema, só que o problema Muitas pessoas olham para diploma o tempo na escola, sendo que isso não é uma tese muito boa. O Brian Kaplan tem um livro muito bom chamado The Case Against Education. Sim, o nome do livro é O Caso Contra a Educação. E a tese dele é que a gente devia estar tá gastando menos com educação. E antes que você tente jogar um sapato na minha cara por causa disso, o que ele aponta é o seguinte... Boa parte do ganho salarial das pessoas com educação não é por causa da educação. É porque o diploma sinaliza para quem vai empregar. Que essa pessoa é inteligente, dedicada, esforçada, chega na hora, obedece a ordens, etc. Isso não quer dizer que o ganho salarial é a única coisa que importa na educação. Tem várias outras coisas importantes. Você conhecer a sua história, você aprender filosofia e várias outras coisas, você ter um, o prazer de aprender... Tá, beleza! Isso são coisas muito legais, mas como é que você mede elas? Ganho salarial é fácil de medir, então vamos usar essa métrica. E o que ele aponta é, na tese do livro dele é que no absoluto mínimo, um terço de todo o ganho do salarial da educação é vento, é sinalização. A educação está sinalizando que aquele cara já era inteligente antes e ele passou, terminou o processo de educação e por isso, contrate ele e pague mais para ele. Mas isso é o absoluto mínimo. A tese dele é que o número real está muito mais perto de 70% a 80% do ganho salarial. Então você poderia cortar quase tudo da educação hoje e ainda ter o mesmo efeito. E note, a tese dele não é que você não aprende nada com educação, é que largamente a maior parte de todo o seu ganho não tem realmente nada a ver com o que está sendo ensinado. Então cê, a gente tem que ver o que está acontecendo aqui, no absoluto mínimo. E a outra coisa que acontece também quando você força muito a educação é o que ele chama de efeito auditório. Que é aquela coisa, você tá vendo um filme, você levanta, você vai ver mais do filme, né? você tá vendo um show, digamos, você sobe no ombro de alguém, bom, você tá vendo mais do show, agora você tem uma visão melhor. Tá, mas e se todo mundo fizer isso? Bom, então agora todo mundo tem a visão, você que tá embaixo, né, digamos, mas uh, se todo mundo fizer isso? Bom, agora todo mundo tem a mesma visão, bom, então agora você precisa subir na escada. O que acontece quando você faz programas? Pra, ah, vamos jogar todo mundo na universidade. Não, mas o que, que da universidade que será que os cursos... Não, 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 vamos só pôr o pessoal na universidade. Bom, então agora todo mundo tem um diploma de graduação e tá endividado. É, e, e agora? Bom, e agora a gente não tem como diferenciar as pessoas. Bom, quem tem um mestrado? Quem tem uma pós? E aí a gente chega no ponto que é realmente o problema de educação. E isso não é uma tese só minha, eu não tô dizendo que eu sou o grande gênero que sacou isso, eu já falei disso várias vezes. Tem uma porrada de gente que fala disso também, e estão sendo mais ouvidos agora, isso me deixa feliz. É que você tem um descasamento, um desencontro, uma descombinação, um telefone sem fio rodando entre o que é necessário e que é ensinado. Tem muita coisa sendo ensinada e tem muito tempo sendo gasto com educação e muito dinheiro sendo gasto com educação e isso está desconexo com o que deveria ser feito. Tem, tem algum problema ali no meio, não tá passando a informação. Quer ver um exemplo simples disso? Não tô dizendo que só isso que importa, mas é um exemplo simples e direto para você ver. Quais são os quinais mais comuns do Brasil? O que, que é um quinais? Tá vendo? Que é o um númerozinho do seu CNPJ que diz o que que é raio que é o teu negócio? É isso. Qual é o CNAE mais comum do Brasil? Com 1.1 milhões de empresas registradas, loja de roupa. 5.5% de todas as empresas formais registradas são loja de roupa. Vamos pegar lá. cabeleireiro tá em segundo lugar. 800 mil empresas. Mercearia, eu tenho uma. Esse CNAE é um que eu tenho, Empora Liberdade, que inclusive vai ter show sem imposto dia 31, ok? A link vai estar lá na descrição também. Mas enfim, é, mercearia, 500 mil negócios, 500 mil empresas e lanchonete, 450 mil empresas. Se você somar, isso dá 2,9 milhões de empresas, mais ou menos 15% de todas as empresas registradas no Brasil. A chance... Isso são só as registradas, certo? Isso são só as empresas registradas com o CNPJ. Não é as que são daquele jeitão... De que você vai tocando o negócio, abre e vai vendo. Certo? Aliás, não tem nada de errado eticamente nisso, acho belo e moral, mas estamos falando da legalidade da coisa. certo A gente não sabe mais quantas outras tem por aí, estamos falando das oficiais. A probabilidade de você trabalhar numa empresa dessas ou abrir uma empresa dessas é muito alta. O que sobre essas empresas que você aprendeu ao longo de todos os seus anos de educação? ou sobre gestão de um negócio em geral. Claramente isso é significativo, claramente isso afeta uma grande camada da população, e ainda assim, basicamente nada disso é ensinado. E aí você pode dizer, ah, mas isso aí é só economia, você tá falando de ganhar dinheiro, empresa, lucro, etc. Não, gente, ó, vamos lá. Não tem muita gente que critica banco? Eu também, é, ah, não, você tem um monte de gente negativada aí pagando juro pra caramba em banco, de dívida, de cartão, de, uh, de cheque especial da PQP. Não tem? Tem. Não, não tem. Beleza. Vamos libertar essas pessoas disso? Aprender a gerir uma empresa ajuda a libertar as pessoas disso, da independência financeira pra elas. Ah, eu quero ferrar com os bancos, quero ferrar com o lucro dos bancos. Beleza. Então que tal ensinar as pessoas a tocar a empresa delas? Outro ponto, melhoria das condições de trabalho. Gente, ó, oferta e demanda quanto mais demanda existe por mão de obra, melhor essa demanda vai ter que tratar essa mão de obra, certo? Se você tem milhões, se você tem 12 milhões de desempregados no Brasil, honestamente, né? Especialmente com pessoas de baixas habilidades, você tem uma puta galera pra contratar aí. Agora, se você tem um monte de gente querendo contratar e poucas pessoas empregadas, se você tem mais empregadores, se você tem gente, mais gente abrindo empresa, mais gente não falindo, mais gente ganhando dinheiro e com empresas crescendo, a, mão de obra por de, a demanda por mão de obra sobe e o tratamento desses trabalhadores melhora. Só que no Brasil a gente não consegue visualizar isso e muita gente acha que isso é mítico ou alguma coisa assim... Porque a gente nunca viu realmente uma situação de economia voando ao ponto em que o empregador tem que se dar uma virada gigantesca pra conseguir manter a força de trabalho dele. Viaja pra um país com uma com um desemprego muito baixo, que a economia tá voando, você vai ver esse tipo de coisa acontecendo, cara. E honestamente, no Brasil hoje, já tem muita empresa que tem uma dificuldade de segurar a mão de obra boa também. Aí, outra coisa também. Redução da violência contra a mulher. que Cara... Vamos voltar para os quinais. Loja de roupa, cabeleireiro, lanchonete, mercearia. São negócios com uma grande presença feminina. Se a mulher tem uma empresa que está dando certo e está dando dinheiro, ela tem independência financeira. E ela pode mandar aquele traste do marido dela cair num penhasco, falar, não preciso de você, você não me controla financeiramente, você não controla o meu dinheiro. Eu posso mandar você para pra PQP e pegar meus filhos pra lá e não ser vítima de violência doméstica. Não que essa seja a solução universal e não que a gente reduza o caso só pra essas coisas. Agora, sim, existe muita mulher presa aí em relacionamento abusivo, violento, porque... Ah, mas se eu sair, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou prover e tudo mais? É uma realidade. Então, se você ensina as pessoas a empreender melhor, você ajuda a resolver esses problemas aqui. A desigualdade... Quem que vai ser mais prejudicado pela dificuldade burocrática e por ensino de baixa qualidade não vai conseguir gerar uma empresa, gerir uma empresa direito e subir na, escala, na escada econômica? Filho do pobre e filho do rico. Então, você tem uma melhor, gestão, uma melhor educação de gestão de empresas, por um exemplo simples de uma coisa de educação, a reduz desigualdade. Eu acho que desigualdade, eu libertário, os defensores de livre mercado, eu acho que desigualdade é uma métrica irrelevante. A métrica relevante é pobreza. Agora, se você fala assim, ah, eu quero reduzir a desigualdade, tá bom. Reduzir a desigualdade, levando os pobres para cima, não os ricos para baixo. Você quer fazer isso? Beleza. Melhor educação de gestão de empresas, por um exemplo de várias coisas que a gente pode em educação, uh, ajuda a resolver isso. E de novo, isso é só um exemplo, tá? Outro exemplo que vive sendo falado, educação financeira. Outro exemplo que me incomoda muito, que quase nunca é falado, inteligência emocional. Gente, ó, 6% da população do Brasil é atingida por depressão. O que sobre depressão? transtornos em geral, problemas psicológicos, como as pessoas funcionam, psicologia, etc. O que disso é ensinado na escola? Porque é uma coisa que afeta o sofrimento direto das pessoas. É ensinado. E aí? Isso acontece porque você não tem, de maneira geral, empreendedorismo na área de educação formal, certo? Você não pode inventar um novo tipo de escola. A galera que faz Educação Waldorf ou outros métodos, esse tipo de coisa acaba meio que fazendo aqueles né daquele jeito, vamos ver, e vai empurrando, certo? Mas você tem muita dificuldade, no mínimo absoluto da frase, né? você tem muita dificuldade, senão é impossível você inventar novo sistema você não pode mexer no currículo e tudo mais. O que escolas competem, basicamente, é em gestão do modelo que o governo fala que você tem que fazer. Não existe inovação nessa área da educação formal. E aí que entra o setor privado pela porta dos fundos como ele geralmente faz que é esse crescente setor de curso de tudo pra todo lado você provavelmente está vendo isso mais eu conheço muita gente, especialmente que ainda está na bolha universitária que não sabe que isso está acontecendo o que eu acho meio, meu Deus mas dessa onda de curso pra todo lado e não que todos esses cursos sejam bons tem muita gente picareta surfando a onda e vendendo no curso, Bum, maluco certo? acontece, beleza Agora, o que acontece é, estão fazendo uma porrada desses cursos, agora vamos ensinar essa habilidadezinha aqui. Você faz um curso digital, vende vem isso via, via as plataformas, tem a Hotmart fazendo isso pra caramba agora, você tem mais uma porrada de concorrente entrando nessa uh, área, tem um monte de gente vindo atrás. Uh, eu, no canal aqui, eu tomo todo mês, tomo uma proposta, mais a gente está montando as nossas coisas tudo mais, mas eu vejo isso. Certo? Você tem uma indústria crescente nessa área. E é um próximo passo além do EAD. O que, que foi o EAD? Está sendo, né? Educação à distância. É a ideia de, vamos pegar esse formato aqui de educação formal e pôr gravado à distância. você não precisa ir na escola, atinge periferias, regiões distantes do Brasil, pessoas com dificuldade de transporte, reduz custo, etc. Beleza, mas você ainda tá no mesmo formato. O pulo do gato desses cursos foi falar cara, na moral, o que, que importa mesmo, certo? Esquece diploma, ou, ou, ou vamos montar alguma certificação, alguma coisa aqui, mostrar a qualidade nossa, mostrar a qualidade quem dá no curso, de maneiras que você mostrar isso para o empregador explicar isso por 20 segundos, o cara entende. Ah, não, tá, você fez o curso lá do cara que é fuzilionário. Tá valendo. E aí o que acontece é que esse curso tem um preço, certo? Que é a coisa que não existe hoje na educação. Você tem o preço da educação como um bloco. Certo? Você não tem o preço das peças, você não tem o preço de cada coisa dentro, você não tem um incentivo de preço moldando como é que vai ser o sistema. Dentro desse sistema de curso, você tem. Você olha e fala, ó, oh, tá aqui um curso X, o custo é tanto. Aí o comprador olha e fala, esse curso me entrega mais ou menos do que ele custa? Se ele me entrega mais do que ele custa, para mim, vale a pena. Certo? Vou pagar porque eu vou ganhar mais. Se ele entrega menos do que ele vale, eu não vou pagar porque eu não consigo tirar o valor disso aqui. Por simples. Quer ver um exemplo prático? Conhecida minha, Andressa, tem um curso de gestão de loja de roupa. Tem um nome bonitinho, mas é isso que é. Vamos aprender a gerir uma loja de roupa. Gestão de estoque, planilhazinha, vamos ver se você está ganhando dinheiro, se está perdendo, se está no lucro, se está no prejuízo, tem muita gente aí que não sabe... Certo? Vamos tocar esse negócio aqui. Quanto custa? 3 mil reais. Ah, Rafael, eu tô interessado. Pois é, o link tá lá na descrição e tem um cupom de desconto 10% lá também, se você curtiu. Mas vamos lá, ela tem esse, esse curso de como gerir uma loja de roupa. Então você vai aprender uma porrada de coisas lá, vai ter mais um monte de citações, vai ter mais um monte de ideias, tem suporte, você pode tirar dúvida e tudo mais. 3 mil reais. Tá, aí o que acontece? Você tem 1.1 milhão de pessoas que tem lojas de roupa hoje. Certo? Se você melhorar a gestão dessas lojas, quantas vidas você tá melhorando? Quantas pessoas você tá enriquecendo? Quanto, quanto dinheiro você tá tirando dos bancos que vai deixar de pagar juro lá que nem trouxa? Certo? É uma coisa que atinge o KINAI mais comum do Brasil, que melhora a gestão disso, muda a vida de gente, e é uma coisa assim, a gestão de loja de roupa. Se colocasse isso e falasse, assim, se chegasse algum, algum governante e falasse, assim, ah, tem que ter isso dentro do currículo, um monte de gente ia rir. Aí quando você olha os números, você fala, é bicho, faz diferença, de fato. Mas fala, ah, 3 mil reais, meu Deus, que essa indústria está cobrando demais tudo mais. Cara, qual que é o prejuízo mensal que uma loja dessa pode ter? É nessa casa, velho. Não, não é uma coisa, um negócio desse porte... <risos> Gira muito mais que isso, pode estourar um problema muito maior do que isso. Perto do tamanho da coisa, não é muito. Ah, mas isso aí ainda tá caro, é pra uma coisa específica e tudo mais. Sim, mas esse mercado tá começando a se desenvolver. Primeiro eu não acho que tá caro pro tamanho do negócio, enfim. É. Mas esse setor ainda tá começando a se desenvolver. Dá 10 anos pra esse setor. Dá 10 anos pra isso. YouTube 10 anos atrás era o quê? <risos> Nem era muita coisa, era mais ainda, né? Uh, 10 anos atrás já era relevante, vai, é mas 15 anos atrás, quando tá começando. Não era nada, né? Wikipedia. Wikipedia no começo não era nada. E aí, dá 10 anos pros caras? E aí com o tempo você vai somando, curso disso, curso daquilo, curso daquilo outro. De repente alguém vai olhar e falar, cara, pera, vou montar aqui um curso geral de alguma coisa, eu não vou nem fazer nada, eu só vou pegar esses cursos aqui todos, ligar pra quem tá produzindo, negociar um desconto e tal, colocar no um packzão aqui e vender, pronto. Isso já não tem, talvez eu esteja comendo bola há muito tempo, alguém já teve essa ideia, só que eu nunca vi isso na minha cara, mas também porque eu não sou cliente disso agora. Né? A galera está marketando certo, não está me atingindo, talvez. Né? Talvez seja isso que está acontecendo. Mas dá um tempo para essa indústria, esse negócio vai se desenvolver, vai ficar muito interessante. Enquanto isso, educação... A educação vai ficar lá. Certo? Ao invés de você tentar resolver o problema via, ah, vamos eleger um monte de gente, via fazer um monte de coisa, via fazer todo o processo de mudar um currículo e todo o debate, você fala, quer saber, cara, eu desisto de tentar resolver isso aqui, vamos resolver por aqui, que aqui funciona. Isso já está acontecendo, você tem uma enxurrada de cursos já vindo, e isso só vai crescer, e cresce porque tem demanda, porque a galera pode falar, ah, eu, eu super vejo muita gente, naquela galera de educação na mercadoria falando, ah, mas isso aí, estão mercadorizando o um negócio, estão explorando as pessoas. Ué, ninguém é obrigado a comprar e estão comprando, né? Ninguém é obrigado a pagar o negócio aqui, né? Ninguém é obrigado. E todo mundo tá comprando e voltando, né? Puta, deve ser um horror. Por isso que todo mundo vai lá, né? É, tem uma puta demanda, tá resolvendo o um problema. Se não tivesse, dificilmente não estaria aí. E eu tô muito curioso para ver como isso vai evoluir ao longo dos próximos anos. E se você tá pensando assim, ah, Ideias Radicais podia fazer uns cursos, né? Podia. Se pá, a gente tá... Pensando nisso. Links na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.